0: 一场无中生有的操弄跟指控，后来发现是乌龙。想要船过水无痕，有这么便宜的事吗？我们来看到新北的幼儿园喂药的风波，板桥细指两个地方。细指这个地方已经水落石出了，最后检察官签结，根本是无涉犯罪的相关证据，因为纸谱一出来，全部都阴性，总算是还给学校，还给家长，还给小朋友，还给新北市政府一个公道了吧？还没完，为什么？板桥这个地方先发生，但现在还在持续来验证当中。很快，七月初就会有结果了。但现在有一个比较。专家说，最差的一个选项会是什么？如果因为他现在他自案，如果最后检方呢，可能最后签结是用行政签结的方式，为什么最糟？因为行政签结就签就签掉了，结就结掉，他不用开记者会，他不用明明白白的告诉你，我们查的都是阴性，一切都是乌龙，检方不做这件事情，我就问，谁还给新北一个公道？谁还给学校一个公道？谁还给家长孩子一个公道？通通传过水无痕。出来面对吧！我们就看到，当时引用错误数字几个人，包含了赖清德，包含了赖品妤，包含了戴伟山，你们难道可以不用出来吗？真相水落石出，那些无中生有的指控，就这么传过水无痕了。可以
1: 这样吗？危害。其实刚刚军章哥跟大家讲了，现在目前进度哈，至少先安家长的心，这是细纸。那整个所谓的胃药案其实是有两部分，一开始是在板桥，这、就是后来传出的细纸。那为什么会传出？就是因为有明代泼的讯息说，哎、欸，听说细纸也有。就后来一贴出来那个报告六十四后面一个一杠，以为是六四，没有是没有。嗯、那个数字代表没有验出，所以应该放心。所以现在目前警方立刻签解除了，而、啊、且也没打击啊。不待机，机地干啥？所以你当时是因为出于关心，提醒新北市政府，提醒全国家长注意，那我觉得没事。嗯、但如果当时你是为了要板桥之后再来西子器、嗯、之后再来哪里土城啊、啊永、嗯嗯、和啊什么，都新北市全部都烧起来了。侯友谊，你完蛋了。如果是为了政治上打压的话，那在政治上，其实我觉得他们应该某种程度要跟大家质意，跟社会质意，甚至跟侯友谊致歉都可以。那当然，因为现在目前在。选举哈，马上半年后要选总统他们是民进党的议员，是不可能跟侯友谊道歉。但是你也可以知道说，当时我们在看的时候，这整件事情大家会害怕，也就是因为说法听起来很害怕，戒断症状啦，小朋友已经被喂药好几个月啦，电视机全部都坏掉啦。那这样的说法后来回头再检视后，有很多都是夸大的。所以我们在看任何议题的时候，应该要先看清楚。那我们希望的是小朋友上学以及喂药的过程。那、啊、现在喂药那个全国的幼教工会也说好，既然风波过了，他们愿意恢复喂药了。不然你说全国家长多么的麻烦
0: 、嗯。所以这就是遇到问题的时候，先要解决问题，而不是要解决那个要选举的人。所以董哥，我们看到了，当我们在形容这整个事件呢，没有赢家，有啊，出来指控的
2: 人他们是最大赢家。现在船过水无痕呢、欸。对啊，而且你可以看到中央政府的态度，中央政府哈、哦、说他们还要再去做一些调查，看你。这个仪器是不是有问题？各位朋友，现在高雄有一百多个小朋友确定服了本巴比妥，四个医生被处罚。你有看到中央政府有态度吗？医生的处方笺就明明白白，有这么多小朋友知道，你为什么不去调查？嗯、然后现在要针对侯友谊，所以你看到了哦。赖清德的发言人戴伟山，戴伟山好厉害哦，他说新北不能成为一言堂啊，他现在就在台湾造成他的一言堂啊，现在跑去躲起来。然后有人去告他，他说用司法破坏，拜托我，我才被你们民进党破坏多久啊？民进党常在告我嘞，我我从来不讲司法破坏，你告我我就去法庭啊，有什么了不起？到底山说，哎、欸，国民党怎么可以告我？现在谁执政啊？所以你可以看到民进党的恶劣，他用他们穷凶极恶的媒体铺天盖地，然后他们的争论节目每天去讲，你有讲了一个月，那讲一个明明是乌龙案，现在已经很清楚啦、啊。你应该出来道歉，应该出来做说明。现在他执政的，包括卫福部，还有包括他们近年总部这些人，还不善罢甘休，一直要去造成让家长觉得惶惶不安。嗯、那今天我们看到了，为了你一个选景，让家长跟幼儿园的教保员，就是老师啊，跟他们互不信任，对不对？老师不敢帮家长喂药，这药是家长拜托我喂的、啊。所以你可以看到，对台湾造成多大的影响？民进党真是恶执到底啊！我以怎么看
3: ？我还是要先讲两个幼儿园喂药的事件。第一个就是老师在喂药水给孩童的之前呢、啊，老师突然发现这个药水的味道不对，非常刺鼻呀、啊，赶快打电话给家长问一下。后来他了解到，原来那个药水啊不是真的药水，是家长送错了、啊，里面是去光水啊。这是第一个案件。第二个案件也是非常有趣，家长给孩童喂药喂好多天，就算有一天，哎，药长得不太一样了。他觉得很奇怪，所以马上打电话给家长问了一下，为什么这么多天来药改变了？是换药了吗？就后来家长才发现，不好意思，又受错药了。他把他长辈的高血压药拿给老师药喂给孩子啊，还好老师没有喂，要不然会出大事。这个案子代表什么意思？代表幼儿园的老师在喂药的时候是非常认真而且小心的，绝对不会给你乱搞。但问题是在民党的操作跟舆论压力之下，居然会污蔑抹黑到幼儿园老师在喂毒给孩子吃。你要知道，这种说法是严重的撕裂。家长以及幼儿园互相的信任感，但问题是，现在虽然这个戏子幼儿园的案件水落石出了，森林资源署也说全案以乌龙一场作为结，但是对于幼儿园的伤害以及造成的社会动荡的结果，民党有道歉吗？有出来认错吗？完全没有，结果全部推给国民党，都是国民党错，说我们蓝营政治操作，还说国民党在泼脏水，行径如同政治根骚一般，我真的想讲。绿云人士，你们脸皮真的比钢板还厚啊！明明攻击侯友宜市长、污蔑幼儿的是你们，现在居然还敢有脸反过来把责任推给我们国民党。但是最后，我只能说，我们的立委大人，尤其是绿云的立委大人，程度高一点，讲事情要攻击对手也讲正确一点。赖平宇委员讲什么？赖平宇委员说：“哎、欸，这个我们蓝营的这些所有操作、啊、都是政治跟骚，不晓得是不是赖平宇委员他 cosplay。”太习惯了，太喜欢角色扮演了，所以脑中的法学知识很缺乏啊，只有跟骚法，拜托赖平委员搞清楚专有名词用法，不要讲出来贻笑大方。好，伟汉，军
1: 长，我补一句话，因为在刚刚这个博弈在讲话的同时我刚刚讲了板桥那个案子，现在目前这个市营地检署也已经三十六个板桥的小朋友都验没有验出苯
0: 巴比妥，也通通都没有，哇，板桥也没有啦，所以已经没有了，对不對,对？好，宇轩，刚刚伟汉我们 pass、這個录影的最 hot 的新闻，最烫的新闻，我就问了。所以这一边是一个所谓的附件证据全部阴性，但是我要问的是检方，如
4: 果最后用行政迁解的话，侯友谊真的就哑巴吃黄连，就闷亏吞下去了吗？对，没有错嘛，军将哥。所以我们先前还记不记得，大概两个礼拜前才讲了，民进党现在就像什么，就像在魏案上吴宇真的翻车，如今终于给我们等到了，真的摔到地上了嘛？完完全全就翻车了嘛？好，你说新北市这个案子，我现在一个一个来爬书了。你说未按他自案处理，若查无证据与被告，如果行政迁解，现在等于是说民进党，哎、欸，他做的东西可不是政治上的攻防而已。我必须坦白讲，你政治如果脱离人性，那叫诈术；但如果泯灭人性，那叫下流。他这一次做的所作所为，不只是受到伤害的是侯友谊，今天新北市幼教协会相关的人员都出来讲的，这是非常是刻骨铭心，什么意思？是造成家长。跟整个幼教人员产生集体的对立，从第一时间，不管是说报案到底何时，就已经做期瞒。造成家长的恐慌，认为说你行政怠惰，再来第二时间明明验出来的数据初验根本就没有问题，但他硬是把这个数字扭曲成所谓的零检出，再造成家长的恐慌，所以变成什么？第二时间才才会爆出所谓的戏子幼儿园这个案子、嗯，就是建立在前面的谎言之上。结果呢？现在面对这些谎言，民进党这些人怎么说？说嗨、哎、呀，你国民党撕裂台湾社会。我听到，我真的是哑口无言。你去制造幼教人员跟家长对立，只为了谋取自己的声量跟政治利益，然后你现在有脸反过头来说你叫撕扯台湾社会？台湾景济好不好
0: ？你看租金就知道了。今天晚上我们给大家看到台北的烫金商圈、公馆师大这一带，金建导电潮啊！三平租金本来两万哦，现在一路降降降降到五千，还是留不住客人。十年的星巴克为什么决定撤租呢？你知道现在房东想找租客留租客都不容易，寸土寸金的东区，要是你能租到 Seven Eleven、鼎泰丰这一种稳定现金流的客户，厉害修合新啊，居然出现了包租婆，被称作是东区张淑金。到底是怎么样的行径，把这一流的这个房客通通赶光光？我就问，东区空洞化，你怪谁啊？好，今天还有观众朋友，春江水暖鸭先知，这个租金
1: 到底是涨还是跌、嗯？这个租金到底能不能帮我能够回本？这是店家老板他们最在意的。所以呢，一句话叫做又期待又怕受伤害,受傷害、啊，因为这两年 COVID-19 的关系。国外的观光客也没来了，嗯、而且看到现在目前韩国、香港的回来的、嗯、大陆旅客，以前自由行，一年来四百万人，现在没有嘛沒？那如果没有的话，我有办法回到以前的荣景赚那么多钱吗？那我当房东，我当老板，我跟房东之间，我有办法租那么多钱吗？嗯、所以他们就会担心。可是呢，因为疫情已经结束了，开始君旺哥讲了，已经有慢慢回温，这个整个租金要往上涨的一个趋势了、嗯。在西门町，大家应该都去过西门町，台北的西门町现在呢是一点二万。一瓶啊，一点二一瓶。所以你随便租个二十瓶，三十瓶都要多,多少钱？就要三十万了。你看这个叫成都路十七号哈、喔，那它是什么？捷运站刚出来、嗯，所以现在的租金在的在西门町的实价就是这样。那现在出现的这个价格其实是过去三年的新高，是，因为过去两年都疫情没有人来嘛，那现在开始冲上去了哦、喔。一瓶我再讲一次，一平都一点二万，你要是租个二十瓶，那就二三十万了。那西门町再往里面走，这个如果你是西门町人，你一定有印象，有一个。就是以前的肯德基大楼，那居然哥，你要知道哦，这个大楼在过去这两年，我说疫情期间，它根本是闲置的，因为它根本就没有用了，养、啊、蚊子啊，它没有客人嘛，所以那租金贵，所以呢就先把它停下来。好，那现在疫情过去了，对不对？居然有一个泡泡玛特，这是一个公仔，大陆的公仔店，你知道吗？嗯、那個、可爱的那个泡泡玛特，它直接把它租下来，你知道多少钱吗？一百五十万元一个月，一个月哦，哇！起霸火砸盘，那就增相了，真的吗？好，那有人讲到商业机密，你没看到七月？我告诉你，你去算，因为这栋大佬有五层，所以一层三十万，五层一百五十万，哎，差不多啊，这边不就是对不对？十几二十平就要三十万嘛，所以它整栋下来、嗯，然后这个泡泡玛特基本上呢，他认为对于公仔市场高端的消费，嗯、有人就好几万块，家买一个公仔，他把它租了，一个一百五十万租下去了。再往外看，你看到包含了台中，我的故乡，还有南投，南投的这一家星巴克咖啡店哦。它现在成为这个南投店租最贵的店，因为它一个月要二十二点五万。但台,台中南投跟台北不太一样，因为第一个它的风景好，后面可以看到整个好南投的风景。然后呢，它外面占占比大，除了它这栋建筑物外，外面还有停车位啊，嗯、所以归综合来说呢，它一个月是二十二点五万。那草屯的麦当劳呢，也是大概有没有二十三万，所以在南投就是这个价格哈，一整家店才二三十万。台中的这一个烧烤店呢，是七十八点七万。好，租租金是 78.7 万，可是呢，它的占坪比较大，它是一个很大500平的店，所以每个地方的店不一样。嗯、但是呢，到了台北，我刚刚讲的西门町，还有师大路，等下告诉你的，因为租金上涨，或是说这两个没有生意的关系呢、嗯，有一些店也负荷不了，就把它收掉了。嗯嗯、好，刚刚从南投我讲回台北，台北的这家第一家的鼎王在光复店呐、啊，哈，就是在那个光复北路快要到南京东路地方的，因为租约到期了。那个价格他也觉得不行，他不是只有结束在台北市的鼎王，是这一间不要了。所以租约到期，他现在哦已经熄灯。六月十八号前几天他已经没有再做了。再看的是哪里？再看的是这个公馆商圈。俊阳哥，我这个数字你看就很清楚了。二零一八年的时候呢，你要看到了他的这个租金一平是多少钱？一万九千一百六十四，比这个西门町现在一点二万还贵，有没有？贵。现在西门町是一平一点二万嘛？对。五年前二零一八的时候呢，公馆商圈一平是一万九块两万。嗯但现在整个跌到增多少？今年二零二三年第一季四千六百六十九， 4, 669, 我不好不哇、哦，这个非常有感、欸。所以租金绝对是有感的，因为以前一平要快两万，现在一平大概五千、嗯。为什么？因为不知道疫情过后会不会有生意嘛？那你再往外推，师大路也是一样。师大路的这个星巴克刚讲，这个是南投，这是师大路的。哎、欸，你看它占地就没有那么大，沒有停车位，可是它一个月要多少钱？它一个月要四十几万啊！所以一个月四十几万，大家觉得不行，他就把它退出了。嗯嗯、所以呢，租金基本上要看你的地段，对，还有你的坪数以及你的来客率、嗯。那在都会区，当然它租金会比较高，因为它一个月能赚的钱比较多、嗯。只是如果没有办法回到疫情之前的融景的话、嗯，每一个这个老板都会去算，我付这个租金，我能不能够回本、嗯，大家都
0: 会有所考量。好，你进一步来看喽，寸土寸金的在台北东区商圈。应该比较好租了吧？如果我还能租到像 Seven Eleven、像顶泰丰这样的一等一的房客，哇，那你真的是吃不完了。好好稳定一个长期的合作，没有想到这个房东居然把这么优质的客户。十年来，通通赶跑了，这是搞什么啊？所以
1: 其实租金只是当老板的其中一个考量而已啊。我还有第二个考量是什么？我租金付这么高，我能赚回来之外，我不要遇到二房东啊，坏、嗯、的房东或者不好。这家店，观众朋友，我去过，在这个哈，就是、呃、中忠店啊，大概延吉街二一六巷跟中山路口那有一个鼎泰丰。那观众朋友，此此照片成追忆，因为它已经早就没有开了。两千零一年的时候，他去这个叫做阿波罗大厦、嗯，阿波罗大楼。他跟他租了这个店以后呢，一路到两千零七年这七年，二零零七年的时候换约变成是他的地主户一个孙小姐，他直接承接租约、嗯。那观众朋友，我觉得中间有很奇怪的猫腻，就是二零零七年换约的时候，他跟他讲什么？嗯、第一个押金七百一十八万，哦，押金很贵啊、哦，你要先压着，你要租的嘛？第二个，你每个月现在都已经电子支付比较多了，当时两千零七年还没有、嗯，你每个月的鼎泰丰的这个每天收的现金是交给我哎。房东在二楼，他直接把你收走了。收完以后呢，报表算出来以后，然后我再把我的利润扣下来之后，把钱还给顶泰丰。哦，很奇怪的约，还有这样子的约、啊，对啊。所以他说，那他,他可能开出这个条件，不然就不要租嘛。对，所以二零零七年以后呢，就变成这样的模式。可是。观众朋友，从二零零七到二零一四这七年，后来鼎泰丰决定要结束营业，我不知道为什么原因,么原因、啊。我不知道什么原因。他要结束营业，可是啊，戴启别说啊，你说要结束营业，第一个我刚刚讲押金七百一，七百多他不退给你，他说那楼地板有漏水什么的，我要把你扣下来。第二个，我的先前我讲的每一个月的现金流交给房东、嗯、再转给鼎泰丰那个钱，他也不跟你结算。所以鼎泰丰讲说不对啊，那你这样把我扣了一千五百万啊，他就告了这个孙姓女子、嗯。没想到孙女子反告，你鼎泰丰罚我,我租给你的房子弄得乱七八糟，地板都坏掉了，我求偿五千万。所以呢，就这样子进
0: 入到了官司的缠斗。啊，二零一四我就不续约，到现在九年了，还在互告。对，这个房东我觉得这这倒怎么回事、啊？那如果你以
1: 为鼎泰丰只是特例，错了，因为在这个阿波罗大厦的店非常多，旁边还有 Seven Eleven， 还有 Timberland， 还有这个好的 n o s p a c e 这些牌子，他们都跟这个房东租，因为他显然他有。六家店面都在这个阿波罗大厦，结果呢，他们都出现了很多的问题，全部都要扣高压金。你要你如果不租的话，你完蛋了。他有很多的理由跟你讲说，你破坏了以后，我要把钱扣下来。而且，观众朋友，他不是跟这个一楼的金店面的老板有这些纠纷、啊，还有啊，有因为他楼上是住户，他跟住户也有纠纷。因为这个孙姓女子哈，在阿波罗大厦。他有六个店面，对不对？那他也住在那边。然后呢，这个地方呢有管理委员会，也因为他一楼都是他掌握的，租金都在他处理整个管理委员会都被他哦给掌握了。那你没有关系，你是住户，你又是管理委员会的主委，就交给你去处理。但没想到他把管理会里面的干部通通给开除了，跟他意见不合的。开除完以后的结果，来，观众朋友看这两张照片，阿布罗大厦的住户，我们要不要丢垃圾？垃圾没有人丢，因为我里面的这些物业，我的保全都被主委给开除了，以后没有人处理垃圾，都丢在楼梯间，然后蚊虫臭味，他们怎么办呢？一百多户的这个住户阿波罗大厦的，大家联名说我们要来告这个孙姓主委，因为他业务侵占、伪造
0: 文书，而且还有背信。好，我们看到是寸土寸金的大安区，我们就来找大安区选出来的市议员佩君，这一个孙小姐啊，孙姓女子，欸在他们房客眼中，怎么名声可以臭到传得这么多年，传得这么远啊
5: ？我其实刚好上个星期有到阿婆里面去，然后当时我看到，其实先看到公告，让我觉得非常奇怪，因为在这个公告同一一边是写，呃，什么时候要召开管委会，但是旁边又贴了另外一张，就是。某管委会是假的，请你千万不要去参加，这个是没有决策权的。我相信博应该有看到，就是变成住户里面在互杠。所以我特别了解说，哦，原来有这一波的这个纠纷哦。但我其实要讲的是，大家可能会想说，那鼎泰丰虽然是一个有名的店，那他离开了东区之后，就是他单一业者的损失，到底对台北市民或者说对整个东区商圈有什么样的影响哦？大家如果往回去看哦，东区商圈开始进入所谓的这个衰退期，其实就是从这个鼎泰丰离开了这一家店开始。那是一个起点，从那时候点燃了这个东区的电退电潮。大家如果有印象的话，当时有很多的这个新闻。然后，呃，丁汉峰其实话讲的非常含蓄，就是说因为这个租金的考量啦，或者是自己这个拓店的需求，尽量把它导向是这个经营里面的内部考量。可是那时候大家不知道是其实是业者蒙受了很多跟住户之间的压力哦、喔。大家应该知道这个呃餐饮业者、喔、在这个芳街应该算是相当有口碑，不管是经营啦，或者是这个系统企业形象。都是有一定水准的，但是他在这个地方，因为生意非常好，大家应该有印象，的大牌长龙。因为他搬走之后，搬到别的地方去拓店，连带的让很多观光客本来因为要来吃饭，顺便去观光的这件事情，就跟着一起异地，一起一起搬走了。所以东区的这个呃衰退潮，如果你就回溯，其实很明确的可以回溯到这个鼎泰丰离开这个点，对东区造成的影响是到现在还余波荡漾。所以原来我刚刚在讲东区的空洞化。对他的左右邻居，他的那一条巷子里面，然后接下来开始就延伸到中孝东路上四段，到现在还有很多的店面都还空着。嗯、那当然，房东有他的考量，不管是租金的平稳，或者是他其他自己使用的合理范围里面。但是，呃，不可讳言的是，鼎泰丰的离开，其实对整个东区的商机是一个重伤了
0: 、哦。我以为你也是大安区选出来的，这这个这个孙姓女子大名鼎鼎啊，是。
3: 你讲，虽然租金有高有低啊，但是二房东却是只多不少啊。因为我们的选区大安区这个阿 p o 大厦，它的位置非常好，它是在中孝东路四段跟二一六巷的路口交叉口嗯嗯，它也是一个住山混合的大楼，所以每天人来人往非常的多。先讲这个所谓这个二房东这个孙姓女子啊，她状况是非常的糟糕啊。第一个她的状况就是，当很多房客要退租的时候，他会用一些很奇怪的名目去扣押了房客他的押金，就是不还给你，有几百万几千万都有。嗯然后甚至呢，他呢可能还掌握了所谓这个管委会的资源，所以也就是说他可能有疑似啊冒用、道领这个攻积金的事件来作为私人的用途。那这些都还算了，后面的更严重、也更好笑的是，当他这种状况发生了跟住户闹很不愉快的时候啊，他索性啊，直接把保全开除，把物业开除，就会照上面照片上,上所看到的，整个大楼、整个社区啊，全部遍地的垃圾啊，中庭是垃圾，楼梯间也是垃圾，臭不可闻啊。好像在黄金地段上面的贫民窟一样，所以里面的住户都非常反感。所以现在呢，处理方法其实很简单，因为大家都知道管委会属于私权，管委会周围的选举是整栋大楼住户自行来决定的。但问题是，这么简单的案子，为什么一直拖到现在，甚至上报了都还无法好好的处理？因为案情远比我们想象中的更复杂、更不单纯。因为在这个就我所了解到了，这个孙姓女子以及其他的住户这两块上面。各自有不同的势力在背后，甚至还有地方的有利人士在里面介入，甚至连市议员里面都站不同的边处理这个案子，所以才会造成的明明就是一个这么单纯，重新召开管理委员会就可以处理的结果，一直拖到现在都还没有明确的解答跟结果。而我所料的到是，今天就有一位市议员现在正在针对这个案子在开协调会，要处理怎么样来善后相关的问题。但我要说。不管结果是如何，台北市政府你必须要拿出你的魄力跟你的态度来。事情我当然知道有很多的压力，但问题是对或错只有一个，秉公处理，该怎么做就怎么做，还给所有住在里面的住户一个公道，我觉得才是市政府应该做的事情
0: 。邀请您一起加
4: 入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。